0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей Венедиктов в утреннем развороте на живом гвозде и барабанная дробь. Доброе утро.
1: Доброе утро. Дозвольте мне завершить опрос в котором приняло участие 2115, 117, ну в общем дофига, короче, больше двух тысяч человек. У нас 1700 обычно выборка по стране, да, вот, а здесь вот с запасом. Значит, по этому опросу мы получили 76 процентов. Лиза, огласи, пожалуйста. 75% процентов за
0: Владислава Дованкова, за Владимира Путина проголосовали у нас 12%, за Николая Харитонова 9%, за Леонида Слуцкого 2%. Этому провели такие локальные президентские выборы, побеждают у нас Дованков. Как вам результат? Никак. А мне очень нравится, а, мне очень нравится был, Слуцкий.
2: По вас удивил надеждам, которые, как бы, их программы совпадают, понятно, что аудитория, так оставленная в жесткие рамки, где нет против всех, где нет испорчу бюллетень, где нет не приду на выборы. да, Вот выбирала между этими четырьмя бюллетень. Понятно, что для аудитории Эхо Москвы Даванков как и Надежда, ближе, чем Путин, там или Харитонов, или Слуцкий.
1: Но при этом Путин ближе, чем Харитонов, и Путин ближе, чем Слуцкий. А Слуцкий ну, вообще понятно, какой-то изгой
2: к кандидатам не относятся, любая аудитория серьезно не относится, поэтому они получили там... Но я думаю, что результат Харитонова ближе к тому, что он получит по стране. У нас коммунисты адекватно представлены, поддержка коммунистов в, нашем, в наших избирателях, что называется.
1: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, ну что же, надо
0: уже переходить к другим другим важным вопросам. Давай чуть-чуть еще про Надежды, раз уж мы с ним говорили. Борис Борисович, мне кажется, очень оптимистичен и говорит о том, что пока случаев каких-то претензий к его сотрудникам, ну буквально раз давай обчелся, и судя по всему это связано не с их работой в предвыборной какой-то кампании, а с предыдущими делами, стоит ли сейчас, на ваш взгляд, опасаться сторонникам Надежды на каких-то репрессий?
2: Опасаться надо всем всегда, как это выяснилась история с Киркоровым. Даже Киркорова надо было опасаться, там Хазанову надо опасаться. Собчак а, надо опасаться. А устройство устройство, на государство похоже на то, что самая востребованная профессия доносчик. Придуманные соответственно обвинения, непридуманные обвинения, кажущиеся обвинения становятся средством популярности. Поэтому надо опасаться,
1: конечно. Э, ну, хорошо, опасаться, опасаться. Но я так понимаю, что э, вот этот оптимизм на это все-таки, э, ну, такое нормальное политическое поведение, да? Потому что э, вот эти вот заявления, мы будем там участвовать, мы будем бороться, мы будем подавать в суд. Он просто должен так говорить. Или, э, Нет,
2: или... а, Толя, это ты придумываешь. Нет, я просто Сам спрашиваю, так ли Мало, прекрасно понимал, что 17 марта его политическая жизнь не заканчивается. Будет он зарегистрирован, не будет он зарегистрирован. Да? Он играет долгую, по-моему, это ясно сказал в вашем эфире. Угу. И выборы, выборы сентябрьские в регионах, затем новые выборы президента. Он на это э, настраивался, у него вот эта история сегодняшняя, это трамплин его как бы нового витка если его, конечно, не остановят по дороге. Но он уже вошел в историю этой это истории, он уже вошел в историю, скажем так. И он будет продолжать политическую деятельность, конечно, это всегда в долгую, верно. Не сию сиюсекундная, не случайная.
0: Вы сказали про то, что в тоталитарном обществе самая востребованная профессия – это доносчик. Но разве нет каких-то категорий, которые не подвластны этим доносчикам? Показалось, что те, кто так или иначе лично связан с Владимиром Путиным, все-таки от травли, от каких-то наездов защищены. А сейчас, глядя на Собчак, сомнения закрадываются.
2: Ну, про Собчак это совершенно верно. Это новый этап, когда... Люди, которые не были защищены, это там фантазии, почему люди были защищены. У Собчак бесконечно были какие-то столкновения с правоохранительными органами, но сейчас это вышло на новый этап, безусловно. Но вы же не знаете, какие доносы пишут друг на друга разные башни Кремля, Путин. Они друг на друга пишут. Это теперь борьба за место у уха правителя. Поэтому это именно как профессия востребована во всех слоях общества, на всех ступенях. Ничего не удивляет в тоталитарном государстве. Главное, обвинить своего э, политического соперника, конкурента, успешного писателя, успешного актера, соседа по коммунальной квартире. Комната нужна. Это все одно и то же, чтобы вы понимали. Это все одно и то же. Э, большинством доносов двигают очень корыстные э, желания. Не, не потому что ради правды, а потому что ради комнаты. Ну, или ставки в театре, неважно. Поэтому, да, вас требуется. Или там место там, не знаю, секретаря Совета Безопасности при Путине. Тоже можно доносик написать на всякий случай про Патрушева-младшего, чтобы задеть патувшего старшего Это система, это не, не случайные какие-то выбросы, потуберанцы. Да, это система, которая поощряет доносы. Она поощряет доносы. Значит, она поощряет доносы всех на всех.
0: Кто сейчас ближе всего к путинским ушам?
2: Ну, есть группа людей по разным направлениям, есть военные, есть экономисты. Там нет такого, что вот сидит один человек, типа там Патышев или они просто так их называют и говорят Путину, делай так, делай это, ничего подобного, скажем. В области там, экономической, конечно, первый человек – это Набиулина, второй – Мишустин, ну и там Белоусов, не, не Дмитрий Орешкин, а Максим Орешкин. Развелось Орешкин. Вот, поэтому... В области военной, я думаю, что там речь идет о некоторых, ну, о шейке, понятно, но о некоторых генералах, которые, фамилии которых мы, может быть, даже не знаем, которым он верит, которым он доверяет. Вот, например, еще в январе прошлого года он сильно выдвигал Теплинского, а сейчас, соответственно, на тоже наезд. Слушайте, ну, это двор, который интригует, который пытается следующую ступень занять.
1: А скажите, вот вы упомянули про, про успешных писателей, вот это вот э, странная затея по поводу того, что мы разрабатываем некий проект, как писатели должны влиться, вот это все. Это же даже не законопроект, это вообще ничего. Зачем это Нет, затеяно как и для кого?
2: Это заход на президентский грант, это за бабло.
1: А-а-а.
2: Любой проект требует бабла. Хоть новая философия, хоть новая литература, э, хоть новое кинопроизведение, очень много, потому что нам надо снимать патриотические фильмы, поэтому деньги давай. И я в этом усматриваю в первую, в первую очередь. Я в этом усматриваю корысть. Конечно, там есть какие-то соображения другие, эстетические, патриотические, какие хотите, и религиозные, и какие хотите. Но в основе этих действий это вот атмосфера позволяет... Побеждать конкурента не на честном поле, а когда у конкурента на ринге связаны руки. А лучше бы вообще его не было. Он ушел с ринга, и за неявкой да, тебя объявляют победителем на грант, например, или на коммунальную квартиру. неважно, не имеет значения. Или на следующую ступеньку военной иерархии. Вот. Но это такая обстановка. Почему я говорю, что переход от авторитарности к тоталитарности, он имеет вот этот элемент. Да, когда частный интерес корыстный возобладает.
1: Но сколько тоталитаризма, э, мы видели примеров, да, вот программа «Тираны», извините, а, да. сколько разных э, обществ проживала вот этот этап, и они, в общем, похожи наверняка. Придво- этим, да. Придворные, вот я, да, вот, вот эти вот истории. Я
2: когда, сейчас, в, в университете лекцию студентам читал, угу. да, и я привез дилетант показать, Путин, август, император август, Путин Древнего Рима, который мы выпустили в двадцатом году еще, номер дилетанта. И вот культура доносов.
1: Ой, Ой. При
2: августе, при золотом веке. Угу. Историки написали про золотой век августа. Придворные историки. Ну, это да, очень похоже было, да, и мы со студентами это разобрали, да, черт побери. Ну, как все похоже было 2000 лет назад. Вот Сос... такая история.
0: Соскучились по общению со студентами?
2: Ну да, я же, как иногент не могу преподавать читать лекции в России. Нам приходится читать лекции не в России.
1: А скажите, можно я еще про эту лекцию? Можно, да? Там помимо студентов были какие-то еще взрослые люди, или это взрослые студенты, или преподаватели пришли какие-то, я не знаю, там еще люди, может быть, со стороны, возможно, нет?
2: Ну, я не вел регистрацию, угу. конечно. Там были преподаватели, собственно, которые меня и пригласили. Тем более мне было, значит, нужно восстановить свои французские. потому что два часа на французском, два с половиной, это, в общем, непростая история, чтобы тебя еще понимали, что ты имеешь в виду. Подтексты не передаются мною. Вот. но, наверное, были люди, были люди из грузинской диаспоры. Потом ко мне подошли, мы поговорили с ребятами про Саакашвили. Ну, они говорят, что они тоже студенты. Ну, мне все равно, это mm-hmm. аудитория, да? Если у них открытый вход, значит открытый вход. Была какая-то регистрация, я не знаю, какая. приехали люди из Парижа, приехали люди из Леона, студенты. Обиделись студенты в Гренобле, что я к ним не пришел, сказал, кто меня позвал. Тут Вот в Париже ко мне тоже на улицу подошли, видимо, они где-то там выкладывают какие-то вещи, говорят, почему бы не у нас в Сарборе, кто меня позвал. Поэтому куда позвали, туда пошел.
0: Я хотела еще вернуться к властным структурам, у меня просто...
2: Их очень впечатлило, я же показал и привез новый комикс
0: да да
1: да, да. да.
2: группа вагнер я вам сейчас покажу последнюю страницу а
0: кто выпустил ты этот новый
2: комикс да. видно
0: не очень хорошо там освечивает путин стоит ну путин вроде
2: похоже как сделал на черном фоне да фигура да у- уход. а А-а-а. что написано это путин путин конечно а вот конец Вагнера сейчас
0: Вот это я у вас видел фотографии. Да, да, да. да. да.
2: Это, вот этот комикс я купил, мне просто мой ну, продавец книг, который я же собираю комиксы, позвонил, сказал, слушай, у нас тут разбирают, тебе не надо, скупают в Париже этот комикс, и я значит здесь ну первое дело прямо из аэропорта, я прыгнул к нему в магазин, и он из-под полы, господи, я вспомнил Советский Союз, из-под полы дорогую книгу мне продал. Дорогую, в смысле, дорогую сердце.
1: А кто это? Кто а, кто автор? Откуда этот, возникла эта идея?
2: Делали, откуда я знаю. Ну, он, ну, авторы, да, там, Тири. Ну, э, то есть, Шаван, это французские. Матер, в принципе, ну, то есть, какие-то Витрия.
1: французские авторы, да, авторы да, комиксов один, решили... А, про.
2: Ражер, я думаю, что я их
1: найду. Вагнер
2: сделать интервью может следующий приезд вот но я их найду конечно это интересно ну вот да и студенты очень впечатли, что все знали про вагна потому что здесь группа вагна известна потому что она работала во французской африке по угу. ну, франции
0: а что написано это на последней странице
2: что-то я еще не дочитал вы Нет,
0: ну вы показали на последней странице вот Путина реплика. какая-то надпись да прям посреди темного фона интересно же
2: Я покажу. А «Хозяин Кремля никогда ничего не забывает».
1: <гас> вот это Или супер! Вот это прям фраза, последняя фраза из боевика. Это последняя же вот это вот... Да-да-да, это, это вот как, я не знаю, там «I'll be back. Вот это <соценно> вот прям...
0: Ох. Так вот, возвращаясь к к нашему Кремлю, хозяину его ушам. Мы просто с Кириллом Юрьевичем Роговым говорили, в среду у нас было было особое мнение, он считает, что есть некая сила жесткая и сила мягкая. Это как раз было сказано к ужесточению приговора Борису Кагарлицкому, ему заменили штраф на реальный уголовный срок. Что вот мягкая сила попыталась дать ему штраф, жесткая сила в итоге продавила и ему дали реальный срок в колонии. Действительно, это так работает?
2: Я не согласен в этом случае с Кириллом, хотя чаще соглашаюсь, тем не соглашаюсь. Мы это видим по некоторым другим историям. Значит, противников активных критиков, скажем так, военной операции Путин, им предлагается сначала уехать. Всем дается штраф, и это намек. Идите отсюда. Вы нам тут не нужны, идите там маргинализируйтесь. Ах, ты не понял? Ты еще интервью даешь? Живому гвоздю, новой газете, еще кому-то. Ты еще рассказываешь? Получи гранату. И вот сегодня буквально начинается дело, вот сейчас, в эти минуты, Олега Орлова, председателя мемориала запрещенного, да, которому тоже сначала дали штраф. Олег продолжал свою деятельность внутри России, он отказался уехать. И прокуратура требует, если не изменяет память, 6 лет в лагерей. Это система, это не борьба мягкой и жесткой силы, это система. Ну, что их держать, превращать в мучеников? Лежайте там, там и устраивайте свои срачи там э, с кем-нибудь между собой. Вот, вот в чем там история. Это, это выдавливание, э, потому что на самом деле на фоне всего, да, ну, сколько нас иностранных агентов? 400 всего. Вообще ничто. И все, две трети уже за границей. Полит заключенных сколько? но ну, по мемориалу их 880. Ну, у нас 140 миллионов, это как-то так. Да? Но их надо выдавливать, выдавливать. Вот опасных надо сажать. Тех, которые при... людей на улицу призывают, их надо сажать. Ну или запугивание. А вообще этих выдавливать, они там. Вот пусть вот это политика такая. Сейчас она такая, потом она может быть другая. Поэтому история с Борисом Когарлицким, который, на мой взгляд, совершенно политический. Политическая история, ничего там он криминального не делал и тем более с Олегом Марловым эта история была такая, вы не поняли? Ну хорошо, вы хотите тут с нами драться? Ну хорошо. Хотя за Кагарлицкого там прямо на Валдайском форуме заступались люди, лично известные Путину, публично, итальянские левые, канадские левые, и он говорит, я посмотрю, я разберусь, потом ему дали штраф. А он не Путин понял, он не понял, получается, ах ты не понял, чем у тебя? Вот какая-то история.
0: Я очень надеюсь, что по итогам сегодняшнего судебного заседания мы сможем завтра пригласить к нам Олега Орлова в эфир. Очень на это рассчитываю. Заседание, по-моему, уже сейчас должно было начаться, и да. результаты скоро это, должны она быть она... известны. Да, она... началась.
1: А вот мне интересно, вы когда говорите о том, как решается вот судьба да, людей, кого, кого оставить, кого выдавить, кого посадить, а, но ведь это должен быть какой-то... Это должна сказать группа людей, которые принимают эти решения? Это лично это как, Путин принимает? Это группа принимает? людей,
2: стратегическое решение, а дальше исполнители, которые не только не выходят за рамки этих решений, они их сужают. Потому что если ты переберешь с смелосердие в нынешних условиях, ну, тебя могут наказать. А если ты переберешь жестокость, тебя, скорее всего, наградят или просто похлопают по плечу. То есть риски тех, кто принимает решения, конкретные там, судьи, прокуроры, следователи, да, они заключаются в милосердии, а не в жестокости, да? как правило, есть исключения, конечно же, но как правило так, но это уже зависит, вот, от человека сужать эти рамки или расширять, но все равно рамки есть, они когда-то принято решение. Он вот было принято решение по иноагентам, да, дальше каждую пятницу вечером, почему пятницу, почему вечером, что за бред, ну, как в насмешку, да, а, значит выкидывается очередная порть, порция людей, которым портят жизнь. Ну, вот, вот и все. А дальше это делают уже там мелкие чиновники. там Сначала а, второй службы ФСБ, а потом Министерство юстиции, потом Министерство иностранных дел. Вот в моем случае, мое представление, подписал первый замминистра иностранных дел ТИТОВ по иностранным агентам. Понятно, что он ничего не вникал, не читал, что знакомые принесли бумажку. Подготовили какие-то чиновники, ну вот Виндикт, ну хорошо, ну вот год за ним ходили с 22 апреля, 21 год, вот давай, он подписал и отправил Минюс. Минюст, Минюст тоже написал, отправил Сверденко. Конечно, они за это отвечают и ответят, без всякого сомнения потом, но э-м, это уже машина, понимаете, как бюрократическая машина, которая работает, кого еще и неоген? он говорит, да. Кого вы еще, год, за кого там, вот это, от ну, чего, а че, как, чего? Но ну, он пока вроде не вред, пока отвор, а вот этого давай внесем. Вот так.
0: Всегда было интересно, почему люди, которые активно поддерживают репрессии, и оправдывают их публично, не боятся, что эти репрессии обернутся против них. Все-таки такая практика в истории нашей страны была, и, мне кажется, должна служить определенным предостережением.
2: Нет, они про это не думают, и даже во время тех репрессий, массовых репрессий, а люди, которые хорошо знали репрессированных, или вот наши органы просто так вот они вот видимо этот чего-то где-то сказал или наоборот, ну наверное случайность, да, много таких людей было, даже тех, которые знали лично, поэтому
1: ну, кстати, Лиза, с коррупцией такая будет? же история, когда сколько бы ни происходило коррупционных процессов, рядом находящиеся чиновники не чувствуют себя в опасности до того момента, пока не начинается это наверное, Хотя, наверное, не всегда эти коррупционные истории тоже чисты, скажем так.
0: Тут Путин неожиданно высказался в пользу Байдена. Я, честно говоря, не ожидала от него да. таких высказываний, что это было.
1: С какой целью?
2: Это было... Подождите. Ну, во-первых, вы что, я сейчас сниму маску, и окажется, что я не двойник Венедикта, а двойник Пескова. С какой целью? Я вот, сниму, как я, вот, маска. Но
0: нет, Песков на такой а,
1: вопрос не кажется, не Как вам кажется? Это же не может быть просто да. так.
2: Да. Это не просто так. Значит, смотрите, вот мы вчера как раз с Пастуховым, я рекомендую эту часть нашу, Пастуховскую, посмотреть. Но мы с ним как-то совпали, что редко у нас бывает на том, что вот его это интервью вторичное, да, которое он дал Павлу Зарубину, это то, что он хотел сказать Карсону, а Карсон ему не дал это сказать. Карсон его увел с этой дороги, то есть Карсон его увел с той дороги, которую он готовил. И вот пришлось, значит, вот вызывать подставку, да, и этой подставки быгнуть, значит, а, и важно было, как он ждал точно от Карсона вопроса про Байдена и про Трампа, да, а он сказал: теперь по сути я абсолютно уверен, повторю это еще раз, что наш кандидат, кандидат российского власти, Российской Федерации, наш, хорошо, российский кандидат, на президентских выборах в Америке, это не мистер Байден, это не мистер Трамп, это мистер Хаус. И поэтому нынешняя ситуация Путина очень устраивает. Если бы он мог, он бы призвал бы отменить выборы, и пусть все будет так, как есть. Президент Байден с известными проблемами, да, и проблемами по здоровью, и проблемами, связанными с его сыном. То есть ослабленный американский президент. Агрессивный конгресс, который постоянно топит против президента Байдена и против его политики. В результате что? В результате Украина три месяца не получает обещанного. Так это же хорошо для Путина. Зачем же нам менять это на то? Вот идеальная ситуация. Слабый президент Байден с проблемами, которые у него есть. Потому что Трампа не обуздаешь. Трамп у нас это самое э, гонит и гонит. Мало ли, что он начнет гнать. Зачем нам это Трамп? Тем более, что в шестнадцатом году, когда Трамп пришел, друг, да? Первое, что он сделал в украинском направлении, это он отменил эмбарго на оружие Украине, которое вел Обама. Первое, шевелины стали э, э, поставляться. Туда и на Донбассе все это происходило. Поэтому Трамп непредсказуемый. Главное, чтобы был хаос, чтобы они друг друга жрали и забыли про Украину. Поэтому нынешние ситуации его устраивает, а Байден, как слабый президент, который вносит свои слабости, слабый президент, имеется в виду по здоровью, по скандалам, значит, это нам хорошо. Вот что он сказал, он правду сказал. Это ему хорошо. А Трамп опасен. Он может принять совсем другое решение, и ты за ним не уследишь.
0: Но это ведь тоже а будет это, хаос.
2: Это хаос, это сейчас хаос. Нет, Его Ну понимают, хорошо, Трамп, который
0: хаос? принимает рандомные решения, и абсолютно непредсказуем, разве это не хаос?
2: Нет, это не хаос. Он же видел, как Трамп при своем президентстве поступал. Он же с ним четыре года прожил, можно сказать, Путин. Его Байден устраивает. Байден против республиканского конгресса. Вы не забывайте, что выборы еще, они будут все целиком. Конгресс будет переизбран, треть Сената. И какой там будет баланс. Если опять республиканцы, Байден, предположим, выигрывает выборы, а республиканцы, Конгресс, отлично, все продолжается. Отлично. Не надо фантазировать. Вот сейчас есть история с помощью Украины. Ее нет. Ее нет. Из-за этого хаоса. Вот наш кандидат-президент. Хаос. А
0: как вам законопроект о запрете на рекламу у иностранных агентов?
2: Никак. Что ты от меня хочешь? Не будешь давать мне рекламу. Телетраф... Ну
0: вот. Кому же я буду платить деньги? А мы деньги? так рассчитывали да, Нет, ну, если, серьезно, если серьезно, да. это разве не новый это уровень стоит. дискриминации?
2: Ну, конечно, это новый уровень дискриминации, но кого это удивляет, еще раз напомню, это касается 400 человек. Страна от этого не вздрогнет. А, ну, понятно, что вот это выдавливание а, критиков, скажем, я даже не скажу противников, критиков из страны, часть сажаем меньше, большую часть выдавливаем. И дальше начинаем рубить им отношения и их возможности. Вся история с анаэгентством, если вы вспомните самое начало. Мы уже здесь несколько раз говорили, а вы не верили и качали головой. Это оторвать иноагентов от их аудитории. Потому что иноагенты – это люди, которые в публичном поле, имея свою аудиторию, больше, меньше, качественную, менее качественную, да, они критикуют правительство. Так вот, критиков таким образом кого-то посадить, но это критики действенные, да, которые там призывали политики, в первую очередь. Да, кого-то напугать. История Саши Скочленко, например, это же недейственная не история, она же не призывала на улице, да? Это напугать, чтобы не критиковали таким образом. А большинство выдавить из страны. И затем порвать им связи, потому что это же касается российской рекламы. это на, У нас будут наказываться по этому закону насчет российские, а не иностранные рекламодатели. Но зато, там есть такая тонкость в законе, что реклама-носитель тоже наказывает. То есть этот иноагент, если он берет эту рекламу, он тоже наказывается. Он тоже попадает под закон. Вот такая история. Отсечь, отрезать. И изначально. Ну-ка, ну, конечно, ну, да.
0: Мы ну с... да. Не планируете во Франции остаться?
2: В смысле? У меня еще тут много дел. И не только во Франции.
0: Вот
1: а...
2: сегодня, сегодня тут приходит президент Макрон. Говорю я вам под Макрон. Президенту Макрона приезжает президент Зеленский. А тут как раз Венедиктов мимо
1: проходил. А? А тут как раз Венедиктов мимо проходил.
2: Мимо Ну, пройду, да. Понятно. Не обернусь даже, да.
1: А я еще хотела... Хотела спросить... И, ну, я
2: посмотрю, ли он, и обернулся ли я, да, по известной песне. Да. да.
1: А я хотела да. еще спросить по поводу того, зачем э, так много в этом, в общем-то, пустом законе, там, где три фразы всего, так много подписантов. Мы сегодня специально выводили полный экран подписей, кто вписался за закон да. по поводу иноагентов. Зачем?
2: По нелояльности, да? Ты не можешь отмолчаться, ты не можешь заболеть. Вот ты можешь заболеть и не прийти проголосовать. Но ты не отмолчишься. Это государство тоталитарного склада, где ты должен выступить за. Ты не можешь промолчать. У нас же были депутаты, которые уклонялись от голосования по политическим законам. По закону о фейках, по закону об ужесточении наказания. Они просто притворялись больными, и все. Там 440, сколько у нас, 450 депутатов, а там за 337. А что остальные-то? Да? А теперь нет. Теперь нет. Посмотрите, Дованков голосовал за все законы. Вот человек говорит, надо отменить закон. Вот эти законы голосовал Дованков. И это всегда, это все высечено в камне. Да? Ты отдал свой голос. А ты не хочешь приходить, тогда подпишись. И можешь не приходить.
0: Тут Лавров сейчас сказал, что по его данным ЕС составил рекомендации для Украины, нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы достать до сердца России. Кому это Лавров говорит? Кто аудитория вот этих угроз?
2: Это российская аудитория, чтобы показать, что с нами воюет Запад. С нами воюет Запад. Украина уже не существует в его конструкции. Поэтому вчера Песков употребил слово «война». Но в каком контексте?
0: «Война с Западом».
2: Да, мы начинали специальную военную операцию, которая трансформировалась в войну с Западом. Вот Лавров это укрепляет. Ну, там поставки, не поставки, мы воюем. Почему мы не можем победить? Почему мы не можем победить? Потому что мы не с Украиной воюем, мы Украину одним пальцем. А вот за ней стоит всей мощью э, злокозненный Запад. Да, вот вам, пожалуйста, пример, чтобы они, значит, Кремль бомбили. Ну, Пропаганда.
0: То, что говорит Лавров, то, что говорит Песков, то, что говорят Соловьев и Симонян, это какая-то скоординированная тактика, какая-то четкая пропаганда или кто во что горазд?
2: Нет, никто ну не во что горазд. Песков говорит то, что говорит он пресс-секретарь президента. Это профессия. Когда он говорит, он не говорит от Пескова, он говорит от президента. Кстати, про войну он сказал это мое личное мнение. Напомню вам, да, там, где личное мнение. Лавров, соответственно, член правящей группы. Да, и не может говорить то что в принципе не согласовано с советом безопасности а что касается Симоньяна и что касается соловьева они всегда играют дважды двадцать два 22, то есть всегда заступ со за красную линию расширения да, пропагандистская история нужно вот, эм, бежать впереди паровоза Другая история. Бежать впереди паровоза, показывать направление. Это так, так же, как с милосердием. Если ты будешь грубить, то тебя похвалят, конфетку дадут. А если ты будешь говорить, ну зачем вы это делаете, может быть, нам не надо, да могут и наказать, и эфиры лишить. Мы, собственно, это и видели со многими актерами, со многими журналистами, которые рассказывают, сейчас уехавшие, рассказывают о том, как они работали. Да, пропагандистскую машину, когда они отказывались там придумывать что-то, они увольнялись.
0: Вот. Просто хочется как-то понять, сложить картинку, что пытаются донести россиянам все эти торжественные товарищи в костюмах. Что именно они хотят сказать? Что будут бомбить Кремль эти злые враги на Западе? Что война, судя по всему, затягивается, потому что Песков сказал, ну, мы не можем это быстро завершить, у нас весь Запад во врагах. Что еще?
2: Достаточно смотреть за тем, что говорит президент. Не надо смотреть, перечислять всех вышеперечисленных, потому что президент в своих двух интервью с Такером Карлом, Павло Павел Зарубин сказал, все, война затягивается, она будет бесконечна, потому что мы не за территорию, мы за справедливость, мы против нацизма. И вот и все. Он это сказал, и для, просто повторения, мать учения для российской аудитории, это надо все повторять. Все надо повторять всегда. Это тебе любой школьный учитель скажет. Повторение, закрепление и так далее. Ничего нового нет, я не знаю, что ты так возбудилось. От заявления Симонян.
0: Нет, я просто пытаюсь интеллектуальную активность у себя включить, анализировать. Вот это вот все. Вы не обращайте внимания, это. У
1: нас тут один из наших зрителей некоторое некоторое время назад потерял уже его комментарий, но вопрос, в сущности, был о том, почему так много всяких перепевок нацистских в, и в пропаганде, и даже в высказываниях, высказываниях самого Путина, периодически. Почему все время какие-то цитаты вылезают, которые были там чуть ли не на кинжалах СС, еще что-то такое. Откуда вот это вот идет, при том, что все время упирают на то, что мы боремся с нацизмом, там везде нацисты, там фашисты, а мы, значит, за, за мир. Ну уж не говоря про то, что слушатель вспомнил Ильина, который любимый фильм философ, тоже, в общем, с фашизмом имеет некоторые отношения, скажем так. А почему тянет в эту, в эту идеологию? Почему все время вот как-то туда смотрят?
2: Что они там отриема. черпают? Отец современной пропаганды, который стал использовать штампы и технические средства, это был Геббельс, первый. первый. Да. Да. И любая э, сторона, которая вводит тотальную пропаганду, вольная или невольная, берет его матрица. Да? Э, чудовищная ложь запоминается лучше всего. Да? Ну, ну да. Ну да. И поэтому она воспроизводится вот таким образом. Там, где в тотальной пропаганде, там применяются гибельские нарративы, потому что она тесоснователь. Это же он э, сделал так, что в каждой семье был значит, приемник. Его звали приемник. Немцы называли Ртом Гебельсон есть в музее, в музее в Берлине, советую посмотреть. Вот говорит, ну вот пропаганда, она такая, она использует такие вот инструменты. Ну, естественно, пропагандисты всегда не идут дальше, да, и поэтому им нужны брутальные образы, и использование там грубых слов, псенной лексики, когда нет аргументов переходят на личности. Да? Когда нет на личности, переходят на личности, как сказал Господь, да? это верно. Когда не хватает аргументов, переходят на личности, переходят там, на рост, на вес, цвет глаз, да, там, на происхождение. Это пропаганда, да. Пропаганда – это инструмент достижения цели. Вот они берут эффективный, как они считают, инструмент, его используют. Поэтому ваш слушатель, наш зритель, да, он должен понимать, что это просто вот так такая Тебя туда ведет, да? Ты начинаешь.
1: То есть, этот лозунг лозунг с с немецкого концлагеря он просто вылезает сам собою, потому что ты в этой
0: этой риторике живешь. Понятно. Конечно. А интеллигентная пропаганда у нас есть?
2: она постепенно исчезает, потому что образованный класс, он по идее образованный класс, он с интеллигентный класс, он скептичен по своей жизни, да, там пропаганда, чем грубее пропаганда, тем быстрее она его отталкивает. Но я еще раз вам напоминаю про корысть, что часть образованного класса использует ситуацию для того, чтобы занять больше пространства после уезда тех, кто не согласился с этим. Поэтому здесь очень трудно отделить там верующего прилепина там от неверующего Киркоров, скажем так.
0: С Кантом то что не так? Да что, за, ну, с что к что к Канту Кант,
1: привязались? привязались? Кантом все не так. Ну почему правда? Почему вдруг вдруг Кант вылез как просто изо рта выскочил случайно у Алиханова?
0: Ну не не, что не, не это нет, да, ну, да что? Холмогоров говорит, что там такие вообще философские измышления.
2: Месяц тому назад президент Путин был в Калининградской области, был в университете Канта и очень Канта хвалил. Поэтому за
0: Канта не беспокойтесь. Ну хоть за кого-то можно в России не беспокоиться. Хорошо, да. Или просто
1: люди наконец прочитали Канта вдруг в каком-то месте и думают, да вообще, да чего он там про это, про небо-то и про все остальное. Да, кстати, вот тут еще вопросы по поводу этих самых несчастных иностранных лидеров и премьер-министра, и и так далее, которые у нас оказываются в розыске все. Это недавно обнаружился целый список иностранных всяких политиков и чиновников, которые
2: оказываются... у У нас Владимир Владимирович в розыске.
1: Чего да, я будет? тоже сразу вспомнила, что у нас, у нас самые, <смех> самые-самые в розыске. Ну, а,
2: а... Понятно, политические истории совершенно не имеющие отношения ни, ни к чему, кроме того, как нужно этим воспользоваться, громко покричать. Надо стараться отделять от там, внешней истории, но в розыске. Ну хорошо, Ишь, что? и ну, что? Ну об этом же никто не ну, знает. Министром, что она в отставку подаст. Вообще сейчас сильно помогли. Потому что она претендует на пост генсека НАТО, угу. и это вот э, как бы, э, со стороны Российской Федерации, это сильная поддержка. Если ты в розыске, ты можешь стать генсеком НАТО. А учитывая это скандал,
0: такая... который был связан с бизнесом ее мужа?
2: Ну, не знаю, совсем ничего. То есть я эту историю знаю, но никак не связано. Так такая мелочь, так неинтересно.
0: То есть это для ее репутации не было чем-то серьезным?
2: А, репутацию среди кого?
0: Ну, у нее в стране, в Эстонии, я имею в виду, что она была...
2: решать эстонский избиратель? Понимаешь? Обсуждать репутацию премьер-министра другой страны а, значит, внутри эстонского выборного процесса смешно. Вот они проголосуют на демократических выборах следующих, да, и тогда они решат, ударило это по ней или не ударило это по ней, там, снесло ее или не снесло. А вот в элите я имею в виду в европейской элите, это вызвало, я знаю, очень нехорошие движения, и поэтому как раз она, которая рассматривалась серьезно смену Столтенбергу, она отъяла, она потеряла очки на этом деле, конечно же.
0: А вот сейчас получила благодаря российским властям? Сейчас
2: получила, да. Но лучше бы мужа включили в в этот список, тогда бы вообще было бы хорошо.
0: Хотела еще
1: еще узнать про... Боже мой, опять потеряла. Да что ж такое-то? А, А, вот, кстати, да, я нашла. Сначала цитаты Ивана Ильина, а теперь такое, что происходит. Мы уже ответили на ваш вопрос, молодой папа. Это происходит естественным путем. путем. Хотела еще узнать по поводу... Господи, да что ж такое? Все, Лиза,
0: ты пока подумай, вспоминай, да, да, а я спрошу про арест адвокатов. Да. Что?
2: Про аресты кого?
0: Про аресты адвокатов Алексея Навального двоих арестовали заочно? Еще несколько адвокатов, трое адвокатов, находятся уже в СИЗО. Очень хочется понять, как дальше будет работать адвокатская система. Ну, то есть, есть ли, на ваш взгляд, какой-то четкий план у российских властей в отношении адвокатов, защищающих оппозиционеров? Или просто это какие-то избранные адвокаты, которые защищали Навального?
2: Ну, в первую очередь, конечно, адвокаты, которые защищали Навального. И это как раз вопрос о разрыве Навального с его командой, потому что, значит, эти люди из его команды публично заявляли о том, что адвокаты передают им инструкции, что естественным образом, не является делом адвокатов. А, обрадовалась российская власть, ну, сейчас мы их. И, значит отправила кого в тюрьму, кого в изгнание. Но вообще адвокатская профессия в России, так же, как любая профессия, не существует в невоздушном пространстве. Существует в тоталитарном режиме. И, конечно, я думаю, что и законодательство будет по этому поводу меняться, и адвокаты лишатся рецензий. И некоторых адвокатов, скажем, Михаил Беньяш, делают инагентами и не могут, соответственно, работать. вот. О адвокатской истории я всегда говорил этим своим знакомым, что, ребята, вам в свое время тоже потребуется адвокаты, не трогайте их руками, оторвет. Сменится власть, вы будете подсудимыми, вам нужны будут свободно действующие адвокаты, которые будут вас защищать. А, ну да, ну да, ну да, но все равно, но система по-прежнему, она жмет все слои населения. Почему она должна адвокатов нежать? это политические дела, дело Алексея Навального, дело политическое, задержание его адвоката, на мой взгляд, тоже дело политическое, вот. но при этом власть пытается, чтобы распространить эту практику, не задержание, а ограничение адвокатской профессии на все сообщество. Но это правда, да, слежу за этим внимательным образом.
1: Скажите, а были когда-нибудь в истории случаи, когда вот это выдавливание полномерное, профессионалов в разных областях, там, не знаю, учителей, адвокатов, там, ну, вот, не знаю, экономистов и так далее, приводили к тому, что при смене режима в стране некого не было, неким было просто новую жизнь строить.
2: Просто... Нет, таких случаев не было, потому что следующая элита выходила из предыдущего режима.
1: То есть все равно там кто-то останется, так или иначе
2: много кто останется.
0: Были сейчас разговоры очередные, понятное дело. Та же самая история про то, что Россия предлагала США соглашение, США это соглашение отвергли. И оно, вот мы на протяжении всех этих двух лет уже слышим о том, что есть какие-то закулисные переговоры. Действительно ли есть какие-то контакты, через которые Россия пытается договориться с Соединенными Штатами о мире?
2: Нет. Контакты идут, насколько я знаю, насколько мы слышим от президента, по линии спецслужб. Это контакты касаются борьбы с терроризмом, профессиональная, которая существует, например, в Сирии. Контакты касаются среди спецслужб по обмену известными заключенными. На этом уровне. Политические контакты или посредники практически отсутствуют, потому что надо понимать, что вот как раз... Путин, он делает публичные заявления, давайте там замеряться, да. Американцам, не украинцам. Американцам. Угу. И какие-то контакты, что можно предложить, вот что можно привести в папочки, что уходить, за, как сказал Путин, за военных территорий не собираются, что привести в папочки.
0: Ну, не Поэтому знаю, хотя бы них, какие-то конкретные. Было, это,
2: была, это была спекуляция, мне кажется. Ну, часть информационной войны с двух сторон, ну хорошо, пусть она будет, просто надо понимать, что ничего серьезного за этим нет. К сожалению, может быть, потому что, ну, вы знаете, в Белгороде вчера погибла четырехмесячная девочка, недавно в Харькове погибла шестимесячная девочка с другой стороны фронта. И э, на мой вопрос, у вас таких девочек еще много двум сторонам. Сколько еще надо? Вот. Все говорят мне, ну, а, а что делать-то? А что делать-то? Вот и все.
1: А это какое-то... Вот, я
2: здесь тоже об этом. Завтра Би... буду... Не завтра, а на следующей в Лондоне. Подговоришь, что? Никто не знает, что делать, правда? Понятно, что нет никаких эм, оснований говорить о прекращении огня сейчас. Никаких оснований. Оба правительства, я имею в виду в данном случае украинское и российское, к этому не готовы, чтобы они не заявляли. Поэтому и оснований нет.
0: А отставку заложенного вы как трактуете?
2: Ну, там есть военная часть расхождения, потому что заложенные уже а, сразу после неудавшегося контрнаступления украинского летнего он предлагал в свое время как Суровикин за полгода до этого, значит, сесть в глухую оборону. Значит, Зеленскому... Зеле, а Зеленский, который как бы взял на себя... Он же верховный главнокомандующий, он взял на себя... Зеленский, он же взял на себя... Ну, он президент Победы. А Победы нет. Так, опять... Опять
1: что-то
0: произошло. В жуха все должно подчиниться. Алексей Алексеевич. Вы нас слышите? Нет, у нас какие-то проблемы. Может быть, переподключить Алексея Алексеевича? А то он у нас завис в живописной позе. И звук тоже не хорошо. работает.
1: Мне нравится.
0: Нет, мне тоже, конечно, нравится.
1: Попробуйте переподключиться.
0: Да, вы пока Ольга. мы переподключаем Алексея Алексеевича. Можете поставить нам лайки. Вы можете на нас подписаться, если все еще можете не подписались. Поставить,
1: честно говоря. Все, что вы поставите, все, слава богу. Оля,
0: дизлайки, Алексей Алексеевичу лайки. А ради меня можете зайти на А Они а
1: еще сердечко пришли.
0: На наш журнал можете подписаться, оформить прям полноценную подписку, чтобы к вам журнал приходил как старый доктор. Добрые времена. И еще можно комикс «Спасти княжну Тараканову» купить. Шестой том нашего комикса из серии «Спасти» с очень красивой обложкой. Хотя э, автор комикса считает, что обложка должна была быть другой. Ну да ладно, об этом в другой раз поговорим. Можно ну, уже сейчас его заказать, и он к вам отправится в самое ближайшее время. Ну и книжки разные, посмотрите. Там есть серия довольно интересная «Города и музеи мира». Там есть Ярославль, пригороды Ленинграда, Горький, Кострома и и есть и другие страны, есть Улан-Батор, у нас есть города Кипра, у нас есть, что там еще было, Краков, Дельф. В общем, выбирайте сами, на любой вкус и цвет есть города и музеи, вам, наверное, будет интересно, все-таки вы у нас аудитория культурная, интеллигентная, мы вас за это любим и ценим.
1: Кстати, об аудитории, вот тут есть
0: у нас некоторые персонажи, там Нина,
1: Татьяна, вот такие, знаешь, которые с полным имя, полная фамилия, вот, так. вот такие вот персонажи, и э, они периодически нам что-нибудь такое пишут, правду. — Правду матку. Это какое? И на агенты Белгород не обсуждают, мораль не позволяет у этих вырусей. А я, кстати, хочу сказать для, специально для Татьяны, что, например, узнать о том, что происходит в Белгороде от тамошних журналистов или активистов невозможно, потому что для них опасно рассказывать о том… Что, какая обстановка в городе. А за
0: то, что ты что-то выкладываешь, какие-то фотографии или видео да, в видео сети, и... можно вообще получить э, дело. Алексей Венедиктов к нам вернулся. И тоже
1: опять... А, Не-не-не,
2: я не очень понял, как это мы не обсуждаем Белгород, когда только что остановил про девочку из Белгорода.
1: Да, вот, видимо, поэтому значит, Татьяна и вспомнила. кто то
2: не Татьяна, значит, надо слушать. Значит, про Залужного, я верно. Да,
0: да, да. Вы остановились а, на том, том что филолог. Зеленский президент Победы.
2: Значит, была военная часть и была политическая часть, потому что Залужный сейчас самый популярный человек в Украине. По вопросу Киевского института Значит, сразу после отставки у него 94% доверия против 64% у Зеленского. И, конечно, офис президента Зеленского видит в нем политического соперника, потому что у него есть свой электорат хаки, так называемый. Он очень популярен. Вот, вот оно и случилось. Такая есть история.
1: Я, кстати, подумала, а в, в России есть суперпопулярные военные, которые могут Нет, сравниться? Я, если, я, если,
2: я если я правильно вспоминаю, то по опросу у Шойго 77% или 8%. Было 15% до начала военных действий, сейчас 7%
0: или 8%. Пригожин мог стать вот таким военным?
2: Ну, он не военный был, очевидно, что, конечно же, нет. Но он был популярный, да, он набирал довольно быстро, его как бы позицию одобряли 40%. Но.
0: А то, что у нас таких военных нет, это связано с какими-то причинами, их, не знаю, профессиональными компетенциями, или Путин боится последовать примеру Зеленского и, и, создать себе, и создать себе конкуренты. И поэтому как раз то, что говорили, что меняются вот эти вот главнокомандующие, что никто никого не запоминает, они все чередуются, как в колоде…
2: Но в отличие от Украины у нас не меняется ни министр, ни начальник генштаба, да, и они не в публичном поле. Это тоже верно. Значит, публичное поле отдано гражданской администрации Путину, Пескову. Да. Поначалу это был генерал коношенко который сейчас исчез совсем. Путин забрал на себя освещение военных, военных действий. Забрал на себя.
1: Но это это продуманная тактика, потому что зачем тут Наполеон, конечно, что же такое. Хотя, с другой стороны, если речь идет о неприятных, каких-то некрасивых результатах, то их лучше отдавать как раз военным. Военные должны сообщать о том, что погиб корабль или что-то пострадали какие-то.
2: Значит, Путин не считает, что есть неприятные результаты.
1: Ну да. У нас самое лучшее оружие же. Я же тут узнала опять, у нас супероружие, лучше нет вообще ничего на свете.
0: Тут продолжаем следить за Лавровым. Он сказал, что лимит жестов доброй воли России в сторону Запада давно исчерпан. А если отбросить э, такое предвзятое несколько отношение к Лаврову и его риторике, какие жесты доброй воли были, э, были у России в сторону Запада? Мне... Неинтересно.
2: интересно, понимаете, я вам сказал вначале, я не пресс-секретарь, не знаю кого, чтобы бегать за Лавровым, который занимается абсолютно пропагандой. И каждое слово Лаврова вы на стенку поднимаете. Мне это неинтересно.
1: Не было никаких добрых жестов доброй воли. Есть другая, есть другая новость, которая всех возбудила, но которую сначала, не, 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 по-моему, мы неправильно поняли, что значит Россия размещает ядерное оружие в космосе, все страшно испуганы и все стоят на ушах. Такая появилась информация. Потом появилось не то чтобы опровержение, а какое-то такое заявление, что так и было задумано, мы действительно что-то такое. Как это было? Лиза, ну была же эта новость. Но в что в общем, да. мне, пожалуйста, как я могу комментировать
2: что-то такое? Нет, что точно, совершенно. Вчера,
1: вчера появилась узнать? информация по поводу того, что... Песков назвал уловкой Белого дома сообщение о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Замглавы Дмитрий Пков назвал это голос, голословными утверждениями, которые не сопровождены доказательствами. Но есть нюансы. Слово опровержение сказано не было. Так оно есть или его нет? Откуда появилась эта история? Про, про то, что Россия размещает ядерное оружие в космосе
2: проекта размещения оружия, ядерного оружия, другого оружия в космосе, есть у США, и есть у России. Есть. И давно они этим занимаются. Поскольку есть. И поскольку сейчас, да, может вам напомнить слова «звездные войны»?
1: Нет.
2: Напомнить слова при Рейгане да. 30 лет назад, да? И а, раз, исследования на эту тему велись и ведутся в обеих странах, у кого нет сомнений. А сейчас в условиях гибридных военных действий, гибридной войны, уж точно информационной, между Белым домом и Кремлем, это вытаскивается. Ну да, есть. Ну, есть. Читаем Рейкона с Горбачевым, читаем журнал Горвин. Кстати, да. Кстати,
0: ссылка есть у нас в описании.
2: Уже давно известно о том, что идут разработки. И в этом была история, что Россия хотела, отставая Советский Союз, запретить даже разработки. А нам говорил, нет, мы разработки будем вести, как-то запретить науку, это же наука, да? и, конечно же, очевидно, что такие разработки э, и в России, и в США ведутся, но сейчас это нужно было э, вытащить для того, чтобы, ну, это еще один аргумент э, в пользу, я не знаю чего, э, в пользу усиления своей позиции, у американцев свои, у россиян свои. Поэтому я пожал плечами, ровно потому что, ну, как люди, которые наблюдают за советско, за советско-американскими отношениями, про это все хорошо знают. Алло. Звездные войны, вспомните, встретитесь. Это я да, говорю, да что
1: это до, кино, старше, до, до кино еще. да, Про кино мы еще не знали, а про «Звездные войны» уже слышали. Да, это правда.
0: Левада-центр, который российские власти считают агентом, провел опрос, согласно которому по сравнению с декабрем 2022 года массовые ожидания каких-то кризисных событий в стране уменьшились. То есть настроение, судя по всему, у людей улучшается. Как это можно объяснить?
2: Ну, ты же объяснил, настроение людей улучшаются, Я не согласен с твоей репликой, которая ты прямо на месте так сорудила. Да? А, люди устали, и здесь тоже, от военных новостей, о том, что связано с военными новостями, особенно там, куда а, военные, как бы сказать, проблемы еще не дошли или дошли только в виде инфляции, или нехватки каких-то там запчастей к машинам. Они устали, но они видят, что ничего катастрофического лично с ними не происходит. Ну да, уже в 90-е годы было хуже с точки зрения бытовой жизни. Да, и конец 80-х, первая половина 90-х, да, 98-е они были хуже для этих семей. А сейчас, с другой стороны, идут большие социальные выплаты. Э, там Киринский капитал, э, так называемые деньги за ранения, деньги, ну, большие выплаты идут. И вот это все усталость, с одной стороны, не ухудшение, с другой с не ухудшение, или вернее не ухудшение по сравнению с 90-ми, да? вот и приводит к этой цифре. Эта цифра объясняется вот таким образом. А
0: какие новости по судебному процессу по Эхо Москвы?
2: Я не услышал.
1: Сегодня у нас, по-моему, идет заседание по открытое заседание по процессу Эхо Москвы судебному.
2: Я не знаю, что сегодня, знаешь, судья вроде на 16 апреля. А,
0: значит,
1: не сегодня, это Какие, в принципе, сейчас
0: да? новости, как она двигается? Я видела, что оставили открытым процесс, что-нибудь еще есть?
2: Ну, важно то, что действительно арбитражный суд принял решение, вопреки требованию газпром сделать процесс открытым. газпром это речь идет о процессе, который вчера, значит, рассматривал этот вопрос по требованию газпром медиа пытались закрыть этот процесс чтобы рассказать какие деньги они вливали значит, в эхо москвы я говорил скрывать нам нечего давайте, давайте назовем если хотите назовем эти суммы нет вопроса ничего штайного уже не было все было решениями акционеров и все это известно это в общем на нашем удивлении суд поддержал нас меня в этом вопросе Значит, поэтому, ну, насколько я знаю, я же здесь, я же не в Москве. Мне было сказано, что следующее заседание суда 16 апреля.
1: А, угу, вот.
2: да. Поэтому, я не знаю, может, еще какой-то процесс идет. Я вообще стал большим судягой, я вообще весь в судах. Кто на меня под... Я же безработный пенсионер, мне делать нечего, я хожу по судам. Знаете, есть такие люди, которые ходят по судам. Я хожу по судам, то в качестве ответчика, то в качестве сада, то в качестве ответчика в качестве исса. У меня сейчас процесс с Пригорным не закончился, прости Господи. Oh. А, вот я говорю про процесс Генпрокуратуры там с Минюстом, о чем мы еще с кем с Роскомнадзором. А, в общем у нас есть, и у нас есть где посудиться еще. Вот, поэтому мы же говорили о том в свое время, что мы подавали против Генпрокуратуры и соответственно Роскомнадзора за закрытие Эхо Москвы. считаю, его незаконным. И в ходе этих процессов выяснилось, на самом деле, что это не генпрокуратура и не Минюст, а это решил Совет директоров газпром менее. Ну, Совет директоров а значит, «Газпром-Медия». Мы пошли и подали на них теперь в Но если это генпрокуратура, кто закрыл «Эхмосферс»? А? Давайте пойдем с нижней И мы подали в суд и потребовали компенсацию, как акционеры. Но они возбудились и сказали, что надо проводить закрытые заседания. Суд и вчера отказал. Это правда. Это победа здравого смысла.
0: Редкое и от того еще более приятное. Алексей Венедиктов был в нашем эфире. Спасибо огромное. После нас будет небольшой прерыв. Потом в 15 часов персонально ваш Виктор Шендерович. В 16.05 программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Потом на канале «Дилетант» в 18.05 Нина Хрущева расскажет, как товарищ Берия вышел из доверия. И в 20.05 программа 20.24 с Андреем Козыревым проведет ее Сергей Бунтман. Всем большое спасибо. Приходите завтра в 9 часов утра на следующий разворот. Ольга Журавлева. Лиза Аникина и Алексей
1: Венедиктов. Спасибо.